0: 岛先生
1: ，打开这封信时，你大概已身处东京了吧？看到这些文字，你一定很惊讶。这是我第一次写信，并非请人代写，而是我自己写成的。因此，如果字迹歪歪扭扭，或者措辞有任何不当，也请勿见怪
0: 。周子小心翼翼的将木尺贴着信纸向左移动。直到齿缘和纸上的折痕重叠起来。为了保证行距一致，他将信纸对折了四次，每行留了足够的宽度，容他将每个假名都一笔一画的写清楚。头一行空着，这样就不会写到纸外去。这样的信纸，奏子准备了十二张，足够他将心里话写清楚了。乡下的夜风凶猛，九子坐在窗前，松动的窗户搭扣不断拍打着玻璃，狂风在窗外流窜，发出可怖的怪叫，远处的山林也簌簌地骚动着，俨然一派群魔乱舞的景象。九子却完全不留意这些，专心写着信。明天川岛就要坐上回东京的火车。今晚非把这信写完不可。九子在黑暗中摸索着墨水瓶，将笔尖浸在瓶中，听见钢笔与瓶底相碰的“叮”一声，他才满意的重新开始下笔
1: 。记得与你第一次相见时，我刚刚遭遇意外，被医生告知就此双目失明，余生都将在黑暗中度过时，我自暴自弃。万念俱灰，将自己关在房间里，终日哭泣。不知道你是否记得，当时作为观光客的你入住我家的旅馆时，房间正在我的楼下。夜里你起来去厨房烧水喝，听见了我的哭声，便隔着楼层与我搭话，又读外国小说给我听，直到快天亮。我至今还记得结尾处的那句：“诚如诸位所知 ，Maggie 是聪明人，聪明绝顶的人。”这句话呢？尽管那晚我什么话也没说，但第二天碰着你吃早餐时，已经亲切得仿佛我们是无话不聊的老友了。我记得最深刻的是你的声音。过去我以为，男人的嗓子里最好听的，当属那些演歌歌手的浑厚嗓音。但消去楼板的阻碍，面对面的听见你清亮的音色时，我就不这么想了，甚至觉得这才应该是活人的声音。或许这么形容有些奇怪吧，请原谅我的拙劣文笔
0: 。时下已经入秋许久，九子跪坐在桌旁，怀里抱着一只棉布坐垫，给体温捂得暖和和的。为了方便写字。和服的袖子给扎了起来，九子的大半只手臂都暴露在秋夜的寒凉空气里，附着一层细绒绒的寒毛。写到这儿，也正好写到了一行的末尾。九子将钢笔盖盖好，搁在桌上，一边朝两手喝暖，一边专心回想起川岛先生读书的声音来。今夜的夜空格外晴朗，银河横亘在天幕中央。越过这座小小村镇，越过村子边缘朦胧的山峦，银沙似的星线投下的柔和光辉，透过玻璃，徐徐地蒙在九子的笑脸上。那双僵死了的、失去神采的眼睛，在她独属乡村少女的朴实圆润的脸上，平添了几分忧郁和虔诚的神色。此时也被星光渗透点亮了，如同死水潭里掉进一片枯叶，苏醒的水面悄悄舒展肢体，恋恋的泛起波澜似的。过了一会儿，九子从对川岛先生那溪流似的朗读声的回忆里抬起头来，重新拿起笔，将木尺往左对齐
1: 。第二年，你再次来到这里时，我们一同去山上采风枝。那时我虽然已经接受并习惯了野盲的生活，但一想到从未仔细观赏过家乡的漫山红叶，却已经无缘得见了，还是感到悲哀。你没有为这种自私的感伤而消磨兴致，将折下的风枝交到我手上，和我谈起野梅与山菌。尽管看不见山，但山下的正是山间的土地，你是这样说的。我在此追溯往事，不是为了以叙旧来填满兴致。在这世界中行走，对于我而言，原本是如同潜行于无光的深海一般的事情，危机四伏，不知前路去往何处，经受着水压的煎熬，只能在一片漆黑中机械的摆动手脚。但是，想起你。就让我想起这海底还有彩色的鱼群与珊瑚，我正全然不知的穿梭于这绮丽的风景之中。身为一个姑娘家，这么说大概太过轻浮
0: 。九子将笔尖伸进墨水瓶里，停留了好一会儿，像是在给手中的笔积蓄力量似的
1: 。但我对你的感激与思慕，正是那样的东西。我本打算跟随亲戚到东京找份秘书的工作，还为此学习了速记。如果没有发生那场事故的话，说不定你我的初识会是在东京的某处咖啡馆吧。自明年开春，我便要离开这里，跟着林氏的师傅学按摩手艺，等学徒期终结，就留在那里做工。家里有两个弟弟打理农田，照料父母。我知道你在东京念书。家境富足，也安排了更为登对的婚事，但至少能保持书信往来，我就已经满足了。我看不见这封信写成的模样如何，或许文字都混作一团，你也读不出其中含义。如果这样，只能说缘分用尽。如果你顺利读到这里，请务必务必给我回信。地址与邮编附在其下。玉木九子，上
0: 。因为对自己盲眼写字的信心不足的缘故，九子在信中特意避开了一些比较复杂的词语，有些笔画繁复的汉字也用假名拼写代替，但地名就不能如此了。九子调整坐姿，像临字帖似的，从新泻市的新字上那一点开始描画。这无疑是一项浩渺的工程。九子转了转笔尖，为确保出水流畅，他又将笔头伸进墨水瓶里。平时家里记账只用铅笔或圆珠笔就好了。这瓶蓝黑色墨水还是他在学速记时买的，冷落许久，瓶底可能都沉积了固块吧。九子并不知道，在他失明后，母亲就将墨水倒进冲洗瓶身。现在留在墨水瓶里的只有清水而已。他仍然用笔尖蘸着透明的水，将心字剩余的笔画描完，水迹印在信纸上，很快就蒸发了。笔尖划过的地方空空荡荡的，已写成的那几张满载着思念的信纸上，除了折痕，什么也没有留下。九子写完了地址和邮编。为了不让胳膊擦到墨水未干的部分，他将手肘垂直抬起，撤离施工现场后，方才满意的盖好笔帽，接着拾起信纸，在桌面上将边缘剁起。窗边的这张矮桌，布满木巴的桌面浸润着油光。为了不让信也沾上饭菜味，九子将准备好的白狐枝子的花瓣撒在信纸里，用手掌压平。折好后，塞进牛皮纸信封里。这封信，他要在火车的蒸汽溢满水泥站台时，将它郑重地交到川岛先生那一年四季都热乎乎的掌心里，让他在归程的车厢里再展开。读信的时候，孕育了九子的山峰与原野，在因暖气而蒙上了水雾的玻璃窗外面。在深秋的暮色中，模糊地向后流动，而信里传出的甜烂的胡枝子的香气，则会一路陪伴他回到南方。那时，他眼中看到的字迹，会是笨拙而整齐的呢，还是令人摸不着头脑的一团乱麻呢？九子忐忑地这么想到。但无论如何。当随着候鸟归来，他只身走向崭新而未知的生活时，会一直一直惦念着川岛先生的回信，惦念着他带进温泉浴池的剃须水的气味，惦念着他的朗读声和他吹奏的口琴。这是他心中持续跃动的火苗，置身其中的黑暗也因此变得令人安心。窗外的风不知何时已经停了，九子将信压在镇纸底下，心满意足的去睡了。